0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. С момента зарождения человечества его прогресс развития не стоит на одном месте. Оно совершенствуется не только в эволюционном плане, но и в различных областях культуры, литературы, науки, искусства и так далее. Задержка в развитии приводит к деградации человечества. И если она начнется, то это приведет к затуханию жизни целых государств. Информация тоже проходила свои стадии эволюции. Устная речь, пиктография, письменность, печатание книг, создание радио, телефона, телеграфа и телевидения. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются все новые информационные носители и способы передачи данных. 19 декабря 1972 года на 2115 пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН ратифицировала резолюцию, в которой утвердила ежегодное празднование 24 октября Всемирного дня информации о развитии. Дата совпадает с Днем Организации Объединенных Наций. Целью праздника ассамблея обозначила заострение внимания общества к развитию и усилению сотрудничества между странами для решения возникающих трудностей на пути к прогрессу. Традиционно в этот день рассматриваются и обсуждаются проблемы в развитии и способы их решения. Весомая роль в данный праздник отводится СМИ, так как на основе их публикаций страны, просмотрев информацию и проанализировав ее, могут вести конструктивный диалог и решать возникшие задачи. Развиваемся и машем! Ну и переходим к музыкальным датам и событиям четвертой недели октября. Мус-именинник 21 октября 1940 года родился южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор Манфред Ман. Майкл Сепса Любовиц, впоследствии Манфред Любовиц, родился в Йоханнесбурге, в районе Хайлендс-Норф, в состоятельной семье еврейских иммигрантов из Литвы. Мать музыканта — пианистка Алма Коэн. Отец — Дэвид Любовиц, в издательстве которого Майкл работал некоторое время после окончания школы. Затем он изучал классическую музыку в университете Витватерсранда. Выступал в качестве джазового пианиста во многих клубах Йоханнесбурга. Между 1959 и 61 годами записал вместе со своим другом детства Гарри Миллером два альбома в составе группы «The Vikings». В 1961, будучи убежденным противником политики апартеида в Южной Африке, Манфред уезжает сначала в Нью-Йорк, а затем в Англию. Примерно в это же время он начал писать для Jazz News под псевдонимом «Манфред Манне», также «М. Манне» по фамилии барабанщика Шелли Манна, которая вскоре была сокращена до Манна. В следующем году он встретил барабанщика и клавишника Майка Хагга в лагере отдыха «Baltons Holiday Camp» в Клектон-Он-Си. И вместе они образуют джазово-блюзовый квинтет, который получил название «Mann Blues Brothers». В марте 1963-го группа подписала контракт с HMV Records. По предложению лейбла название было изменено на Манфред Ман. Man». Творчество этого коллектива представляло собой смесь ритман блюза и поп-музыки. Причем большую часть материала занимали обработки произведений других авторов. Наибольшим успехом пользовались песни Дуа Диди Диди ⁇,⁇ Шалала, ⁇ Преди Фламинго ⁇,⁇ Майти квин Группа ⁇ Манфред Манн ⁇ распалась в 1969 году, но Ман сразу формирует другой проект с Майклом Хагом под названием ⁇ Манфред Манн ⁇ Чаптер 3 ⁇ экспериментальную джаз-роковую группу. Коллектив просуществовал недолго, и после выпуска двух альбомов был расформирован. В том же году Ман снимается в эпизодической роли в фильме «Венера в мехах», к которому также написал музыку. После распада «Манфред Ман Чаптер 3» неудержимый Ман сформировал в 1971 году новую группу под названием «Манфред Манс Earth Band», с которой он достиг всемирной известности. Впоследствии состав группы неоднократно менялся. Основными его участниками оставались «Манфред Ман и поющий гитарист Мик Роджерс. Дебютный альбом нового коллектива вышел в начале 72 года, и в период 72-74 группа выпустила 5 альбомов, стиль которых представлял собой смешение прогрессивного рока, симфорока и хард-рока. Музыкальные критики положительно оценили эти работы, отметив в частности виртуозную игру Мана на клавишных инструментах. Наибольший успех коллектива приходится на вторую половину 70-х. За все время существования 71 года. Коллектив записал около полутора десятков альбомов, несколько раз менял состав и существует по сей день. В 1991 году, после временного распуска Manfred Mann's Earth Band, Ман выпустил сольный альбом под названием Manfred Mann's Plain Music, основанный на фолклорной музыке индейцев великих равнин Северной Америки. Спустя некоторое время группа Manfred Mans Earth Band была собрана вновь. Манфред использовал различные клавишные инструменты за свою карьеру, но особенно он известен своим соло на синтезаторе «Мини Мук», На концертных выступлениях он часто играет долгие импровизации, а также затевает шуточные соревнования между ним и гитаристом. Музыканту 79 лет, и в честь этого я хочу поставить композицию Манфреда Мана «Spirits in the Night».
1: Saturday night Well Billy slammed on his coaster brakes Said anybody wanna go to Greasy Lake Get some mile on the dark side of Route 88 I got a bottle of Rosie Let's try Cool skin can't be said Try some of this It'll show you where you're at Or at least it'll help you to feel it By the time we made it up to Greasy Lake My head was out of the window Janie's fingers in the cake I think I really dug her I was too loose to faith. I said I'm hurt, she said Honey, let's heal it Socks and a shirt Me and Crazy Janie's making love in the dirt Sing our birthday songs Janie said it was time to go So we closed our eyes and said goodbye
0: События. 23 октября 1995 года группа Smashing Pumpkins выпустила альбом Melancholy and the Infinite Sadness. Melancholy and the Infinite Sadness — «Меланхолия и бесконечная печаль» — третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы. Он был издан на лейбле Virgin Records. Пластинка была спродюсирована Билли Корганом, Аланом Молдером и Марком Фладом Эллисом. И издана в нескольких форматах На двух компакт-дисках и трех виниловых пластинках Благодаря успеху первого сингла Bullet with Butterfly Wings Пластинка дебютировала на верхней строчке хит-парада Billboard За первую неделю было продано 246 500 дисков Что является самым успешным показателем в карьере группы К концу 1996-го альбом получил бриллиантовый сертификат Запись была тепло принята критиками и получила 7 номинаций на премию Грэмми, в том числе в категориях «Альбом года» и «Запись года». После 13-месячного турне в поддержку второго альбома группы «Siamest Dream» Билли Корган сразу же начал сочинять песни для следующей пластинки. С самого начала музыканты задумали выпустить новую запись в виде двойного диска, в частности вдохновляясь белым альбомом Beatles. Корган чувствовал, что в музыкальном плане группа начала исчерпываться, и хотел, чтобы музыканты подошли к новому альбому, как к последнему в их совместной истории. Флатт сразу же заставил коллектив изменить привычную схему записи. В апреле 95 года музыканты начали записывать репетиции, вместо того, чтобы сразу отправиться в студию. Флатт также настоял на том, чтобы группа ежедневно выделяла время на джемы и сочинение песен. До этого Pumpkins никогда не использовали такую практику в своих сессиях. Корган стремился устранить напряженность, которая возникла между музыкантами еще в период записи альбома «Same Dream». После репетиционных сессий коллектив записался в чикагской студии Chicago Recording Company. Первоначально музыканты выбрали для диска 32 песни, но позднее сократили их количество до 28. Песни с этого альбома объединяет общая концепция. Их тематика вращается вокруг жизненного цикла символизма и смерти. Несмотря на это, Корган отвергал термин «концептуальный альбом» и в этот период называл его просто более свободным и неопределенным, нежели предыдущие записи. Тем не менее, в одном из интервью он обмолвился, что альбом основан на чувстве смертной тоски. Неординарный стиль пластинки обуславливает наличие в ней элементов разных музыкальных жанров — рока, хэви-металла, гранжа, новой волны, электронной классической и поп-музыки. Название «Melancholy and the Infinite Sadness» отражает содержание альбома и характер Коргана. На всем своем протяжении запись демонстрирует дуализм, и чтобы подчеркнуть эту двойственность, были придуманы соответствующие названия дисков Dawn to Dusk — от рассвета до заката, и Twilight to Starlight — от сумерек к звездному свету. Художественным оформлением альбома занимались Корган и Фрэнк Алински. Этот аспект диска тоже обыгрывает его дуализм. На первом диске — улыбающаяся розовая луна, а на втором — сердито-надутая голубая. Луна — символ изменений, что связано с трансформацией ее диска, и это отсылка к контрасту музыкальных стилей. На обложке этот образ дополняется чистотой и романтизмом молодой женщины. Ее изображение было вдохновлено картиной «Сувенир» Жанна Батиста Грза. Весь буклет изобилует изображениями звезд и планет, что также намекает на меланхолическое состояние Коргана, отчасти связанное с возрастными переменами автора, своеобразным прощанием с юностью. А в зоне особой музыки — Smashing Pumpkins и композиция с альбома «Melancholy and the Infinite Sadness» под названием «1979». А в рубрике «Мат. Часть» сегодня мы коснемся такого музыкального инструмента, как ударные тарелки. Тарелки — ударный музыкальный инструмент с неопределенной высотой звучания. В эстрадной ударной установке существуют различные виды тарелок. Хай-хэт тип тарелок со стойкой, в собранном виде направлены дном друг к другу. Нижняя тарелка — ботом, переворачивается и насаживается на стержень стойки. Верхняя тарелка — топ, зажимается специальным барабанным замком, который надевается на стержень и фиксируется на нем, как бы вися в воздухе. Благодаря этому при нажатии педали тарелки соединяются, образуя звук. Стержень проходит через полую трубку стойки и крепится к педали, управляющей движением тарелок. При нажатии педали верхняя тарелка прижимается к нижней. Когда педаль отпущена, тарелка возвращается к открытому положению. хай был изобретен ударником Виком Бертоном и сконструирован Кайзером Маршалом во второй половине 20-х годов. Он является ведущей тарелкой во всех современных стилях музыки и как бы заменяет собой метроном. Вторая тарелка, Креш является акцентной. Название введено фирмой Zildjian в 1928 году. Стандартные размеры этих тарелок 16-19 дюймов в диаметре. Обычно эти тарелки служат для подчеркивания акцентов громким, мощным, но относительно коротким звуком. Также на крышах исполняют тремоло, часто в качестве финального аккорда композиции, этакое шуршание. В составе стандартной установки имеется одна тарелка. Для особо сильных акцентов используются удары одновременно в два крыша. Как тарелки, подверженные самым сильным ударам, крэши выходят из строя чаще всего. Еще одна ведущая тарелка в противоположность хай-хета — райд. Многие производители тарелок изготавливают не только тарелки типа райд, но и типа крэш-райд. С другой стороны, ничто не мешает использовать тарелку типа райд как крэш, то есть сыграть на ней акцент. Например, барабанщик The Who Kit Moon, часто пользовался только райд-тарелками, самые большие из которых служили также крэшами. Вообще деление базовых тарелок на крешы и райды довольно современное решение. Старые тарелки именовали только по размеру и весу, а то и вообще никак не именовали. А уж как именно ее использовать, каждый барабанщик решал для себя сам. При игре тарелка типа райд дает долгий, звонкий, несколько колокольный звук, в отличие от быстрого затухающего звука крешей. Чаще всего используют райды диаметром 20 дюймов, но стандартными считаются размеры от 18 до 22. Чем больше и толще райд, тем звучит он лучше в более громкой музыке. Причем, в отличие от крышей, край тарелки Райт обычно достаточно толстый. Часто Райт — самая большая тарелка в установке. Набор тарелок Head Crash Ride, который иногда называют «тройничок», является базовым в любой барабанной установке. Существует еще множество тарелок, в том числе так называемых «эффектовых», которые дают дополнительные характеры звука. Но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз Если вам интересна тема ударных инструментов А мне, как барабанщику, конечно же, интересно будет вам о них рассказать Пишите нам на почту А сейчас послушаем соло одного из мастодонтов барабанного искусства Джоджо Мейера на фестивале UK Drum Show 2018 Обратите внимание на использование и звучание тарелок Звобой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона музына собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо.